0: Was gonna be this way your job's a joke you broke your love lies be away it's like you're always stuck in second gear when it been your day your week your month or even your year but i'll be there for you Face the i'll be there for CentralPod, der Friends-Podcast. Folge 12, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim regelmäßigsten CentralPod von allen. Ich bin Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike. Auch
1: ich bin regelmäßig hier, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich.
0: Ja, zu meiner Freude natürlich, zu unserer aller Freude, denke ich mal.
1: Warum denn regelmäßig?
0: Ach, eigentlich einfach nur so. Nein. Ich habe mir mal wieder unsere wahnsinnig vielen wunderschönen Rezensionen auf iTunes durchgelesen, alle fünf Sterne, alle total positiv. Und ähm, wenn ich das mache, eigentlich jeden Tag, schaue ich immer auch mal, was unser Konkurrenz Central Pot aus den USA so treibt. Und da muss ich sagen, ist seit September nicht mehr so wahnsinnig viel passiert.
1: Und es ist nur was im September passiert, ne? Bisher? Die haben
0: drei Folgen auf einen Schlag veröffentlicht und das war's.
1: Ja, vielleicht, also, Gefällt sie, die Serie nicht. Genau, Wahl. <lacht> 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 Entschuldigung.
0: Ja, die haben angefangen
1: mit dem Podcast Your Friends und nach sechs Folgen oder nach drei Folgen festgestellt, ne, ist doch scheiße. Ja, das kann sein. Was sagen. ist
0: das denn für ein Schrott? Ja. Keine ja, Ahnung. Ne, was ich was ich
1: wollte so eigentlich sagen, Qualität setzt sich dann dauerhaft halt doch durch, aber nun gut.
0: Ja, das stimmt natürlich auch äh, auf eine Art.
1: Ja, was haben wir denn heute hier vorbereitet? Schieß mal, schieß mal los, sag mal, wie die beiden Folgen heißen.
0: Okay, das äh, geht gut los, dann muss ich scrollen. Folge äh, 22 der ersten Staffel Friends Junge Triebe, äh, The One with the äh, the Ick Factor. Mhm. Und Folge 23 mit einem lustigen deutschen Wortspiel, Wehe, wenn die Wehe kommt, The One with the Birth.
1: Jo. Hast du Ick Factor vorher schon mal gehört?
0: Nee, habe ich nie gehört. Und ähm, ich habe dann Ick gegoogelt, bin, glaube ich, bei Icky gelandet. Mhm, genau. Und fand dann auch in der Folge eigentlich einen unpassenden Begriff, wenn, ich's, wenn ich das die richtige Übersetzung gefunden habe.
1: Also, ich habe mit Ick Factor halt nichts angefangen können. Mir war schon klar, dass das so irgendein Wortspiel mit It Factor äh, oder X Factor, wie auch immer, sein wird, wahrscheinlich. Ähm, Fand es dann aber, als es dann in der Folge vorkam, eigentlich ganz okay.
0: Okay, was hast du denn für eine Übersetzung dafür gefunden? Oder also, was, weißt du ja, war, wusstest du, was das heißt?
1: Eklig im größten Sinne.
0: Ja, ich glaube, in der Deutschen sagen sie an der Stelle unanständig oder so und das finde ich irgendwie
1: Ja, passend. das war doof, das stimmt. Und, und, ach, Und Habe ich mir das aufgeschrieben? Ähm, naja, kommen wir ja noch
0: zu. Ah, anstößig, anstößig war das Wort und das passte gar nicht, das stimmt. Okay, dann habe ich mir das falsch gemerkt und finde, dass beides nicht passt. Egal, eklig fand ich es jetzt nicht. <lacht> ja. Und Ethan, glaube ich, fand es auch nicht eklig. Gut, da kommen wir
1: ja noch zu. Ja. Wo starten wir? Wir starten, wie so häufig, im Central Perk. Alle sind auf dem Sofa außer Rachel, die da arbeitet und Kaffee serviert. Und wie so häufig beginnen wir mal wieder mit einem Traum.
0: Stimmt, das kommt wirklich öfter vor. Ähm, und zwar quatscht Monika Rachel darauf an, dass sie doch mal mit der Sprache rausrücken soll. Chandler würde das mit Sicherheit auch interessieren und ich glaube, da hat sie recht. Ähm, ja, und dann rückt Rachel mit der Sprache raus, und zwar, dass sie geträumt hat, dass sie mit Chandler auf dem Tisch des Central Perks Sex gehabt hat.
1: Wahnsinn. Das hätte Ross sicherlich, hat das wahrscheinlich auch schon ein paar Mal geträumt. Das wird seine Reaktion erklären. <lacht> er ist auf jeden Fall ziemlich irritiert und äh, Chandler freut sich natürlich und fragt dann erstmal, ob er gut war. Was ja, Rachel auch völlig äh, unumstößlich bejaht. Ähm, und Chandler <lacht> ist davon dann noch begeisterter als von dem... Fakt, dass er im Traum vorkam, überhaupt, weil in seinen Träumen hingegen ist er immer ziemlich lausig.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Ross findet das alles wirklich gar nicht witzig und ähm, hat offenbar das Gefühl, dass er darüber mit Chandler jetzt mal ein ernstes Wörtchen <lacht> reden muss und nimmt ihn mit zur Theke und ja, sagt ihm, dass er das echt fürchterlich findet und was, was sie sich wohl dabei denken würde, sowas zu träumen. Oder was er sich dabei denkt, dass sowas passiert. Also Chandler und ja, es ist halt, Ross ist total ähm
1: Er ist halt ein Idiot. Wir können das ruhig so offen noch mal hier aussprechen.
0: Ich sag das so oft, hinter wird mir unterstellt, dass ich ihn nicht mag. Das stimmt ja auch.
1: <lacht> ja, Und zu Recht, wie wir mal wieder feststellen.
0: Chandler hat aber eine gute Erklärung. Ja, er, er war nämlich er betrunken und das war das Unterbewusstsein von jemand anderem.
1: Genau. Und vor allem es war auch eine einmalige Sache, verspricht er ihm jetzt.
0: <lacht> Lüge.
1: Ja, damit sind wir beim Intro. Aus dem Intro heraus wird die Szene aber quasi dann gleich fortgesetzt, weil wir sind immer noch im Central Perk und jetzt liegt Chandler
0: auf dem Tisch. Und ja, weiß, welchen drauf ist. <lacht> Ja, der Tisch hatte ihn ja zu äh, hohen Leistungen inspiriert ja. und dann musste er sich dann vielleicht nochmal drauflegen, um Rachel dran zu erinnern. Wer weiß, was passiert. Wir, äh, hast du noch was Nee, Nee, dazu? genau. Alles gut. Äh, okay, dann wechseln wir tatsächlich jetzt auch den Themenkomplex nämlich zu einer viel, viel wichtigeren Sache. Phoebe braucht einen neuen Job, weil sie ihre komplette Kundschaft verloren hat durch ein, eine Unachtsamkeit, nenne ich es. Ein sagen. Fauxpas. Ja,
1: das kann schon mal passieren.
0: Ja, sie hat ähm, ihren Kunden einen Kurs äh, angeboten, in dem sie sie äh, gelehrt hat, wie man sich selbst massiert. Und seitdem kommt leider keiner mehr zu ihr, um sich massieren zu lassen. Weil
1: sie einfach auch das so toll gemacht hat. Das heißt doch eigentlich, dass die logische Konsequenz ist, dass sie jetzt neu DIY-Massagekurse anbietet im großen Stil. Also das fehlt mir da so ein bisschen die Konsequenz.
0: Wäre eigentlich eine gute Idee, woraus dann der Gag resultieren müsste, dass sie aber irgendwann dann ja jedem das beigebracht hat.
1: Na hm. ja gut, aber ich glaube, wenn sie jedem in so einem Kurs das beigebracht hat und sei es nur in New York, dann braucht sie auch nicht mehr arbeiten.
0: Dann gibt es vielleicht auch neue Leute. Hm. Schon in der Zeit.
1: Naja, auf jeden Fall füllt sie halt deswegen äh, was aus und fragt Joey nach einem Bleistift, den, den auch gleich gibt und fragt ihn dann als nächstes, käme ich mit einem Presslufthammer zurecht. <lacht> und Joey antwortet das Naheliegende, ich weiß nicht, was hättest du denn dabei an? <lacht> und das fand ich schon ganz cool. Und daraufhin... Äh, geht natürlich gar nicht. Frage. Ist Ross dann immerhin so clever und fragt, äh, warum fragst du das überhaupt? Und daraufhin äh, klärt sich dann das mit den verlorenen Massagekunden auf. Und ähm, Joey fragt dann relativ... Äh, ja, weiß ich gar nicht, unbedarft, Chandler, ob sie nicht bei
0: Chandler anfangen könnte. Weil Joey weiß offenbar, dass bei Chandler eine Stelle frei geworden ist. Um, Chandler ist davon, man merkt es direkt, nicht so richtig <lacht> begeistert, weil er auch nicht so richtig glaubt, dass äh, Phoebe irgendwie seriös arbeiten kann. Ähm, ja, wie sich aber herausstellt, ist seine Sekretärin gerade weg, weil sie sich eine Brust verkleinern lässt.
1: Eine? Das ich ich habe mir ja. nur Busenverkleinerung aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob eine oder beide
0: oder... Ähm, ja, sie sagen im Deutschen, äh, die Sekretärin lässt sich den Busen verkleinern und im Original one of her boobs reduced. Ah, okay. Ja. Äh, soll vielleicht auch ein Gag sein. Naja. Auf jeden Fall ähm, bringt Chandler seine Bedenken dann auch direkt vor, indem er Phoebe sagt, ähm, ich weiß nicht, ob das was für dich wäre, weil du dann ganz normal <lacht> arbeiten muss, den meisten Tag. Im Original sagt er, it involves a lot of being normal. <lacht> Und ja äh, das traut er ihr halt nicht zu. Ja, ich, ich fand auch, das
1: war so ein bisschen eine umgekehrte Geschichte zum letzten Mal, als Phoebe Monika den Job halt eben nicht anbieten wollte, weil sie lieber sich um Chandler kümmern musste. Ähm, hier ist es jetzt quasi die Retourkutsche, wie auch immer, also quasi wird Joey jetzt äh, Chandler übergehen und Phoebe den Job dann also das.
0: Ja, dabei hätte eigentlich Chandler sicher ja
1: müssen. Ja, yeah, weil dann hätte er sich ja schon ein bisschen selbst geschadet. Was jetzt halt Joey für ihn übernimmt, ist ja auch in
0: Ordnung. Ja, das sehen wir dann ja gleich noch. Ross hat jetzt ähm, eine Unterbrechung, nämlich seinen Pager, der in die wichtige Unterhaltung bezüglich des Sekretärinjobs reinpiept. Was natürlich die Frage aufwirft, warum hat ein Palä Paläontologe einen Pager?
1: Genau, <lacht> falls mal ein Notfall mit den Dinosauriern passiert, <lacht> ähm, den hat er natürlich für Carol und Baby Notfälle. Ähm, wo ich mich jetzt frage, hast du in deinem Leben mal einen Pager besessen?
0: Das ist mir relativ unangenehm, aber ja. Echt? Ja. Warum? Äh, kann ich dir im Nachhinein auch noch sagen.
1: <lacht> okay. Also ich habe auch so ziemlich äh, jede technische coole News drauf bekommen. Coole News. Okay. Nein. Also weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall auch, eigentlich auch immer bei jedem technischen Scheiß war ich irgendwie vorne dabei, aber einen Pager habe ich tatsächlich nie besessen.
0: Ja. Hm. Hast auch nichts verpasst. Nee, wahrscheinlich. <lacht> das ist echt unnötig. Ähm, Tell me hieß die, glaube ich, damals. Wahnsinn, was für Und da kamen da Nachrichten drauf?
1: Von, von Nachrichtenagenturen oder von dir befreundeten Personen, die dir wichtige Dinge mitteilen wollten?
0: Ähm, oder beides. Da konnten Leute drauf anrufen und dann hast du halt äh, die Nachricht bekommen, dass du mal zurückrufst mit einer Telefonkarte aus einer Telefonzelle. Du konntest aber auch so Agenturmeldungen ähm, abonnieren, Veranstaltungstipps, Wetter, Zip und Zap, alles mögliche.
1: Mhm. Nun gut.
0: Du hast wirklich nichts verpasst.
1: Okay. Nichts verpasst hat auch Monika, Die hat jetzt nämlich ein Date mit Ethan. Und das ähm, ja, geteilt sie mit. Und irgendwie merkt man schon, dass es irgendwas Merkwürdiges an dieser Geschichte ist. Und äh, es kommt dann halt heraus, dass Ethan erst 22 ist. Das ähm, klingt jetzt für deutsche ja. Ohren nicht so außergewöhnlich. Sie wird aber damit aufgezogen, weil sie halt schon 26 ist. Und das sind halt vier Jahre und das ist in der Zeit scheinbar sehr viel.
0: Steht bei mir auch drin. Finde ich jetzt nicht so wild, ehrlich gesagt. Naja. Ich wollte aber einmal kurz noch zu, zur Pager-Sache. Ist noch nicht ganz tot geritten, weil es wird noch ein kleiner Witz mit der Nummer gemacht, die Ross hat. Auch nur im Originalton. Nämlich äh, ist seine Nummer 55 Jimbo. Und ich glaube, ähm, Chandler sagt, es ist eine coole Nummer und ein möglicher Name für das Kind. Das wäre perfekt.
1: <lacht> hm, ja, so kommt es dann ja zum Glück später nicht.
0: <lacht> nee. Zurück zu Ethan. Also 2226 würde ich sagen, ist relativ normal. Ja,
1: also vor allem wenn man das dann noch ein paar Jahre weiter spinnt, aber ich glaube selbst mit 26, 22, das ist das, also vier Jahre sind ja nichts und äh, selbst in dem Alter ist das, ähm, glaube ich, völlig, völlig in Ordnung. Also was man natürlich dazu sagen muss im, im klassischen Rollenverhältnis und das war vielleicht Ende der 90er noch ausgeprägter als heute, da war natürlich meistens dann der männliche Part der Beziehung älter. Ähm, aber gut, das ist heute, glaube ich, auch schon lange
0: nicht mehr so. Das haben wir ja dann auch irgendwann in, ich weiß gar nicht, Staffel 6 oder 7 mal andersrum mit ähm, Ross. Und auch da mal, also da ist der Unterschied nochmal, glaube ich, größer. Hm, ja, ich glaube größer. Und ähm, da kommt noch hinzu, dass Ross ja der Lehrer ist quasi an der Uni von, von seiner Freundin oder war. Und da machen sie sich ja auch sehr drüber lustig. Aber das hat halt noch mal ein, zwei andere Facetten.
1: Ja, und auch Monika wird ja noch ihre Erfahrungen mit älteren Männern machen, also ist ja nicht.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Als nächstes sind wir in Chandlers Büro und <lacht> ähm, Phoebe ist auch da, sitzt mit ihm relativ Sie ist eingestellt. Auf am Schreibtisch herum. Ja, offensichtlich. Ich, ich weiß nicht, wie das tatsächlich dann gelaufen ist, ob äh, sie nur bei Chandler vorsprechen musste oder ob da auch noch dritte Personen involviert waren. Wahrscheinlich eher nicht. Denke ich auch nicht. Ich
0: vermute, es war, es war vermutlich das Gespräch im Central Park und dann ist Chandler aus der Nummer einfach nicht mehr rausgekommen.
1: Das wird wahrscheinlich so sein, ja. Ähm, ist es jetzt so, dass das Telefon klingelt und Phoebe mal so <lacht> überhaupt gar nicht reagiert? Ja, wieso? Es ist ja auch Chandlers Telefon. Ja, das ist scheinbar auch ihre Auffassung. <lacht> Nach kurzer Aufforderung macht sie es dann doch mit einer, wie ich mir aufgeschrieben habe, tiefen, erotischen Stimme und wimmelt den Anrufer dann doch sehr routiniert ab mit der Begründung, dass Chandler in einem wichtigen Meeting sei, was er von hinten dann aber vehement bestreitet.
0: Er lässt sich offenbar nicht gerne abwimmeln, das finde ich schon mal verdächtig. Ähm, ja. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass Phoebe eine echt gute Performance hinlegt und sie nimmt, bevor sie anfängt zu telefonieren, ihren riesigen riesigen Ohrring raus. Hast du das gesehen?
1: <lacht> ja, es wirkte sehr befremdlich. Aber ich meine, wenn man sich den Hörer da ans Ohr ballern muss und das erstmal klong macht, dann
0: ist das vielleicht auch keine so gute Erfahrung. Vielleicht ist sie deshalb nicht dran gegangen, weil sie dachte, oh, das ist ja super lästig. Auf jeden Fall ist Chandler jetzt schon komplett genervt, weil Phoebe dann auch noch irgendwelche Sachen von ihm wissen will. Und ähm, er sagt ihr dann, sie soll jetzt mal bitte gehen, er müsste jetzt schließlich arbeiten. Und das ist dann so vehement, dass sie das auch macht. Aber <lacht> Chandler kriegt auch für eine Aktion aus einer früheren Folge quasi eine Retourkutsche, nämlich über die Gegensprechanlage. Da ist Phoebe nämlich direkt jetzt dran und fragt im Deutschen, geht's dir gut? <lacht> und im Englischen, what you doing? <lacht> <lacht> Sehr ja gut.
1: Ja. Ha haben wir gesagt, dass Ross der Anrufer war? Habe ja, glaube ich, eben übergangen. Nee, also auf jeden Fall sagt sie, Ross lässt dich grüßen. Und äh, damit ist dann klar, dass da auch nicht irgendein Geschäftshoshi abgewimmelt wurde, sondern eher ein privater Anruf, den sie definitiv hätte durchstellen können, beziehungsweise einfach den Hörer. War nur Ross. Naja, es war nur Ross.
0: Wir sind in Monikas Wohnung, wo Monika nervös ist. Sie putzt die Fenster. Ähm, habe ich mich jetzt gefragt, putzt sie die Fenster, weil sie nervös ist und was zu tun haben will? Oder. Denkt sie, dass ihr Date guckt, ob die Fenster sauber sind?
1: <lacht> das wäre natürlich wirklich typisch. Ähm, ich habe das aber einfach nur als völlig hibbelig nervös aufgeschrieben und ähm, auch dann trotzdem inhaltlich
0: zumindest nicht anders als sonst. Ja, von Rachel wird sie auch einfach nur verarscht. Die sitzt, glaube ich, auf dem Sofa und liest irgendwas und fragt, ihn, ob, äh, fragt sie, ob äh, sie ihn öfter vom College abholt. Weil ich glaube, er geht auch noch zum College. Ne? Ich habe immer keine Ahnung, wie alt man ist, wenn man in den USA zum College geht, aber das müsste so das Alter sein.
1: Ja, das äh, wird später in der äh, entsprechenden Szene auch noch genauer thematisiert, glaube ich. Monika ist auf jeden Fall, merkt sie auch selbst, dass sie völlig fahrig ist. Die guckt dann erstmal äh, im Ofen nach, ob denn der Fisch durch ist, obwohl sie eigentlich Lasagne gemacht hat. Also das äh, funktioniert irgendwie alles nicht. Und Rachel wundert sich so ein bisschen und überlegt, wie das denn wohl zustande kommen könnte, dass sie so dermaßen fahrig ist. Also Monika fragt nochmal, wie die Verabredungen generell so laufen und irgendwann dämmert es ihr und sie fragt, ach, ist heute die Nacht der Nächte?
0: Ach guck mal, das hatte ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben. Genau.
1: Ja, daraufhin ist Monika völlig empört und sagt, sowas plane ich doch nicht.
0: <lacht> Nächste Frage, <lacht> hast du
1: dir die Beine rasiert? Ja. ja. Aha. Und damit war das Thema dann durch.
0: Überführt. Ähm, wir wechseln aber wieder ins Park. Ross ist noch immer angepisst. Ähm, er will noch mal mit Chandler über die Sache reden. Also über den Traum. Darum geht es <lacht> tatsächlich noch immer. <lacht> ah. Dann geht aber sein Pager. Und äh, er muss da erstmal zurückrufen. Und wie sich rausstellt, hat offenbar... Ja, es wird nicht gesagt, es wird angedeutet... Irgendwie ein Callboy oder so, seine mhm. Nummer angegeben oder hat eine ähnliche Nummer oder sowas?
1: Ja, also beim, beim ersten Mal habe ich gedacht, der ist einfach nur jemand, ist quasi falsch verbunden, wie auch immer das man jetzt bei einem Pager dann nennen würde. Aber wir werden ja später noch feststellen, es ist nicht immer dieselbe Person, die einfach eine falsche Nummer anpiept, sondern offensichtlich ist wahrscheinlich in irgendeiner, weiß ich nicht, Zeitungsannonce <lacht> oder so, dann tatsächlich mal eine falsche Nummer veröffentlicht worden, weil Ross wird in Zukunft häufiger damit
0: beehrt. Es werden Dienste von ihm verlangt.
1: Ja, also der, der Anrufer will ganz offensichtlich irgendwie für Sex bezahlen. Ähm, Ross lehnt das aber dann doch konsequenterweise ab. Also Und, und vor allem halt auch ähm, offensichtlich ein äh, Mann, der Sex mit einem Mann haben will. Ich weiß ja. nicht, wie das sind, das damalige ähm, ja, gesellschaftliche Wahrnehmen der USA so reinpasst. Ob das damals äh, noch verpönter war... So Diese ganze Homophobie-Geschichte haben wir schon mal ein paar Mal angerissen. Ähm, auf jeden Fall ist es etwas, was ein Paläontologe in einem Museum natürlich auf gar keinen Fall macht.
0: Ja, seine Begründung, warum er das nicht machen kann, ist auch ganz gut. Ähm, er sagt, sie würden nicht über mich hinwegkommen. Oder ich glaube, in der anderen Version, äh, ich würde sie nur enttäuschen. <lacht> Finde ich eigentlich die erste ein bisschen besser. Ja,
1: mangelt ihm zumindest nicht an Selbstbewusstsein.
0: Äh, Phoebe und, ach so, er kann gar nicht mit Chandler gesprochen haben, sondern wahrscheinlich mit Joey, ne? Genau. Ähm, Phoebe und Chandler kommen nämlich jetzt rein und äh, haben offenbar ihren ersten Arbeitstag zusammen hinter sich. Hinter sich. Phoebe es ganz gut, hat aber tatsächlich schon rausgefunden, dass Chandler ein Problem auf der Arbeit hat, nämlich niemand kann ihn leiden.
1: Ja, also die beiden unterhalten sich so und so und werden von den anderen beiden dann auch so ein bisschen in das Gespräch verwickelt, ne? So eine klassische Fragen, wie war dein erster Tag, oh Mensch, alles so nett. Und dann sagt Chandler halt ja, weil sie wissen, dass du einen wichtigen Mann kennst, was bei Joey und Ross nur zu völlig irritierten Blicken führt, wen er denn damit meinen könnte. Und Chandler dann sagen muss, hey, natürlich ich als ihr Boss. Und ähm, dann kommt Phoebe aber halt mit der Geschichte raus und sagt, nee, ich hab's ihm nicht gesagt, weil sie können dich ja nicht leiden. Ja. Das ist natürlich schon echt unschön. Also <lacht> vor allem hat Chandler auch keine Ahnung, dass das so ist.
0: Chandler ist auch richtig geschockt. Ähm, er war ja bis vor ein paar Folgen im Grunde noch auf der gleichen auf der gleichen Ebene wie ähm, die Kollegen, die ihn jetzt nicht leiden können. Und es liegt offenbar tatsächlich an seiner Beförderung und wie er sich danach verhalten hat.
1: Mhm. Sie effen ihn auch nach und ja. da wird es jetzt schwierig. Hast du das ähm, verstanden, wie genau da der Gag ist, dass er nachgeäfft wird? Es ist die Art, wie er, äh, wie er redet, oder? Ja, im Englischen. Im Deutschen okay. ist das, ähm, finde ich, überhaupt nicht nachvollziehbar. Also okay. im Deutschen wird gesagt, ähm, ähm ist der Report immer, ist der Report etwa immer noch nicht fertig? Also einfach nur so ein, so ein, ja, im Englischen würde man sagen, Bullying, also der, der fordernde Chef, der halt irgendwie seine Mitarbeiter drangsaliert und sie zu immer mehr antreibt und äh, drängelt. Ähm, Im Englischen ist es tatsächlich die Art und Weise, wie er Sätze ausspricht. Zumindest habe ich das so für mich äh, dass interpretiert.
0: Der Ton hinten raus immer so, oder dass er hinten raus immer so hoch geht, ne? Oder lauter wird oder irgendwie sowas.
1: Ja und teilweise halt dann Pausen macht in dem Satz. Ja, genau also so Could that report be any later? <lacht> also dieses be völlig sinnlos äh, betont und halt nach einer Pause. Ja. Ähm, und das hat man scheinbar in die deutsche Übersetzung irgendwie nicht so richtig rüberbringen können und ähm, ja, das äh, hat mich aber auch im Englischen nicht so richtig äh, mitgenommen.
0: Hätte man das nicht besser machen können? Ja. Monikas Apartment. Ethan ist jetzt da, wir lernen Ethan kennen. Und Ethan fällt direkt durch eine super spannende Geschichte auf. Er, er, <lacht> er erzählt nämlich die, wie ich es genannt habe, Flagranti-Story. Er hat früher gedacht, dass äh, Verbrecher und äh, sonstige Kriminelle sich ständig in einem Land namens Flagranti aufhalten, weil sie in Flagranti erwischt werden.
1: Mhm. Ja, ist auch im Englischen ist die Story nicht viel besser. Da ist dann äh, der Ort Gunpoint, weil die immer at Gunpoint erwischt
0: wurden. Unter Waffengewalt äh, oder was heißt das?
1: Ich habe das einfach, nee, habe ich gar nicht gegoogelt, Übersetzung. Ich habe das als Tatort quasi übersetzt. Warte, ich guck kurz. Ach nee, Waffengewalt, ja. Dann wurden halt Verbrechen mit Waffengewalt
0: durchgeführt, ja. Oder unter Waffengewalt beendet oder so. Ist auch egal. Ist echt kein Knallergag, aber Monika lacht, weil sie ihn toll findet und <lacht> vielleicht auch ein bisschen doof, aber eher toll. Ähm, Ethan guckt auf die Uhr nach seiner Story, die vielleicht auch schon länger ging, als wir sie gehört haben und findet, es ist Zeit, dass er geht. Ist aber, glaube ich, nur so angetäuscht, weil er will, dass sie sagt, dass er bleiben soll. Und das macht sie dann auch. und ähm,
1: Aber fandst du, dass er das drauf angelegt hat? Also ich habe eigentlich eher so für mich gedacht, der will jetzt, also er meinte das schon ehrlich, dass er jetzt losgeht. Und Monika hat ihn dann eher ähm, dazu gebracht, zu bleiben.
0: Ja, ich das kann das. natürlich auch sein.
1: Bevor er das aber dann tatsächlich auch tut, muss er halt noch was gestehen.
0: Ja, weil sie ihm jetzt tatsächlich ersagt, ja sagt, dass er da bleiben soll. Und, hm, das ist natürlich jetzt schwierig. Ethan muss jetzt mit der Sprache rausrücken, dass er noch Jungfrau ist, weil er auf die richtige Frau hat warten wollen. Und jetzt ist Monika äh, erst ein bisschen irritiert, aber dann vom Nachsatz auch ein bisschen angetan. Ja, ich denke... <lacht> Jetzt kommt der Schnitt und was danach kommt, ist wirklich der Knaller. <lacht>
1: genau, der Schnitt geht in Monikas Schlafzimmer und <lacht> wir sehen einen, ich sag jetzt mal wirklich schwer begeisterten Ethan, der komplett hin und weg ist und völlig durchdreht und äh, man sieht ihn, glaube ich, so halb mit dem Kopf aus dem Bett heraus, auf dem Rücken liegend, äh, immer wieder Juhaisasas schreien, so ungefähr. Und ähm, ja, offensichtlich hatten die beiden Sex und Ethan findet weißt scheinbar du? Sex ganz cool.
0: <lacht> ganz cool. War, war okay. Ähm, ja, und weil ähm, er halt mit der Jungfrauensache ehrlich war zu Monika, hat Monika das Gefühl, hm, jetzt muss sie auch mit der Sprache rausrücken, ähm, weil das hatten wir, glaube ich, vorher noch nicht gesagt, dass äh, sie Ethan gesagt hat, sie sei auch erst 22. Ah, genau. Ja. Ähm, ja. Und jetzt muss sie ihm gestehen, dass sie nicht 22 ist, sondern 25 und 13 Monate. Sehr clever, ja. Sehr clever. Diese ganze Ehrlichkeit führt wie immer zu nichts Gutem, weil Isen jetzt mit dem nächsten Geständnis um die Ecke kommt.
1: Genau. Er ist nämlich, wenn man die deutsche Version schaut, 17. Äh, Im Englischen wird die das Alter gar nicht gesagt, weil da sagt er nur, ich muss dir auch was gestehen und sie fragt, you are not a senior und dann sagt er, oh I am, at high school, was mhm. dann wahrscheinlich für den US-amerikanischen Zuschauer relativ klar umschreibt, dass er 17 sein muss, ich kenne mich da jetzt nicht ganz so genau aus. Ähm, das müsste dann
0: sowas wie Oberstufe sein, oder?
1: Ja, wobei auch wenn wenn man mir jetzt sagt, ich bin in Klasse 12 oder 13, das hat ja immer noch so eine, eine leichte Varianz im Alter, die mhm. dann da durchaus möglich ist. Also da fand ich jetzt die deutsche Version mit einem konkreten Alter zu benennen eigentlich besser. Äh, mit 17 ist ja aber halt definitiv ja auch minderjährig. Und das ist ja das Wichtige, was dabei rauskommt.
0: Das stimmt. Monika ist auch komplett, komplett entsetzt sie steht da, habe ich mir aufgeschrieben, wie die Freiheitsstatue, weil sie sich auch so ein, so ein grünliches Laken <lacht> umgewickelt hat und hat jetzt Angst, dass sie in den Bau gehen muss. Mhm. Ähm. Ja, hast du dir da auch die deutsche
1: und die englische Version aufgeschrieben? Nee. Wie sie flucht, ähm, was sie denn stattdessen hätte machen sollen. Also im Deutschen sagt sie, ich hätte dir lieber ein Eis kaufen sollen. Ja. Und er sagt mit so einem leicht entrückten Grinsen im Gesicht, ich esse nicht gerne Eis. <lacht> Und ist offensichtlich immer noch in Gedanken beim vorher vollzogenen Kuitus. Ähm, Im Englischen sagt sie, I just had sex with someone who wasn't alive during the bicentennial. Ach ja
0: doch, das hatte ich nachgeguckt, aber mir nicht aufgeschrieben, genau.
1: Genau, Bicentennial für die in amerikanischer Geschichte nicht ganz so bewanderten unter uns. Das ist die 200-Jahr-Feier der USA, die 1976 stattgefunden hat. Wusste ich natürlich, in dem Jahr bin ich geboren. Nein, habe ich auch googeln müssen. Es ging ähm, ja
0: offenbar aber über mehrere Jahre dieses Bicentennial und gipfelte dann in einer großen Feier 76, hätte ich das richtig verstanden.
1: Aber man kann doch nur einmal 200 werden. Ja, also aber ein aber Jahr lang meinetwegen. Aber fünf
0: Jahre vorher anfangen zu feiern.
1: Mhm. Nee, ich glaube, das ging ja. Auf jeden Fall, während sie halt im Deutschen sagt, ich hätte lieber ein Eis kaufen sollen und er sagt, ich esse nicht gern Eis, ist es halt im Englischen dieses, ich habe noch mit jemandem geschlafen, der damals noch gar nicht geboren war. Schnitt auf ihn und er sagt dann nicht, ich esse nicht gern Eis, sondern er sagt, I just had sex. <lacht> mit einem leicht entrückten, grinsenden Gesicht, was deutlich besser ist als dieses. Ich esse nicht gern Eis. Ja, aber ich glaube, man hat den deutschen Zuschauern mal wieder nicht zugetraut, bei Centennial, wie auch immer man das übersetzt hätte, einfach vielleicht mit 200-Jahr-Feier der USA, ja. äh, dann auch sinnvoll umzusetzen.
0: Klappt in anderen Serien zwar auch, aber da sind die Zuschauer vielleicht schlauer.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> <lacht> ähm, Monika fragt dann noch, ob, ob sie jetzt eine von diesen Frauen ist, die man nur noch mit jüngeren Männern sieht. Und führt als, äh, führt als Beispiel Joan Collins an. Ja. Wo Ethan dann nur sagt, wer? Ja. Also er ist zu jung, um Joan Collins zu kennen.
1: Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht zu jung, um Joan Collins zu kennen. Ansonsten googelt mal
0: Dan Clan. Wir fragen das nächste Folge ab.
1: Ja, Wir müssen ganz kurz über den Schauspieler sprechen. Das ist nämlich Stan Kirsch. Ähm, ist als Schauspieler ansonsten nicht sonderlich in Erscheinung getreten hat noch in der Serie Highlander mitgespielt aber das war's dann auch tatsächlich soll er ja einen 22-Jährigen spielen eigentlich der dann eben doch erst 17 ist rate doch mal wie alt er tatsächlich war zu dem Zeitpunkt
0: 26
1: 27 tatsächlich hm. Und Monika war ja da 26 in der Serie und halt 31 im realen Leben. Tatsächlich waren die beiden also zum Zeitpunkt des Drehs auch vier Jahre auseinander.
0: Ich finde, weiß nicht, ob man ihm den 17-Jährigen abnimmt, aber Anfang 20 würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Ja, also vor allem dann in dieser Serienwelt, wo ja ohnehin alle immer ein bisschen
0: äh, alt aussehen. <lacht> <lacht>
1: Ja, reifer aussehen, als sie äh, dann in dem Serienalter sein sollten, hätte ich jetzt
0: gesagt. Ja. Wir wechseln, glaube ich, den Tag. ja Wir sind aber bei Monica und Rachel im Apartment. Und Rachel kann berichten, dass sie schon wieder einen Traum hatte. Dieses Mal ging es auch wieder zur Sache. Und auch dieses Mal war Ross nicht dabei. <lacht> Dafür war Joey mit von der Partie. Chandler auch. Ähm ja, die Begeisterung bei beiden ist natürlich groß, während Ross beinahe platzt im Hintergrund. Und Rachel kann das Ganze aber so ein bisschen in eine Richtung lenken, die... Joey und Chandler dann gar nicht mehr so gefällt. Es wird nicht klar, ob sie sich das ausdenkt oder ob das wirklich so gewesen ist.
1: Ja, also zunächst einmal ist, ist Ross halt echt angepisst, und ähm, als sie dann erzählt, dass es Chandler und Joey dabei waren, drängelt er halt wirklich, versucht er sich noch nachträglich in den Traum reinzudrängeln und sagt, halt, und eventuell war da doch noch jemand dabei. <lacht> <lacht> und Rachel sagt: Nee, nee, nur wir drei. Und das wäre dann vielleicht der Moment gewesen, wo sie es dann dabei hätten bewenden lassen sollen. Aber Joey kann dann auch nicht aus seiner Haut und drängelt halt noch weiter. Wie war es denn genau? Erzähl doch. Und das ist dann genau das, was du sagst, dass man halt jetzt nicht weiß, ob Rachel sich das ausdenkt nachträglich oder ob es tatsächlich so war, wie sie es jetzt gleich erzählt. Nämlich mit einem sehr süffisanten Lächeln. Manchmal war ich gar nicht dabei was dann äh, bei den beiden erstmal zu einem leichten Lachen führt und dann langsam einsickert, dass die beiden sich dann wohl miteinander amüsiert haben und das ähm, wollten sie natürlich so sich dann auch nicht vorstellen.
0: Ja, sie waren voll im Schweinkram Modus und haben dann erst gemerkt, was das bedeutet, was sie gesagt hat. Super angewidert. Naja. Aber Phoebe kann auch
1: dieser Situation noch was Positives abgewinnen und äh, umarmt die beiden gefasst und sagt, Oder oh, freue ich mich aber für euch. <lacht>
0: Ja, das ist doch nett. Ähm, Monika kommt rein in ihre Wohnung, war offenbar irgendwie unterwegs. Ich glaube, es sieht so aus, als wäre sie beim Sport gewesen. Mhm. Vielleicht irgendwie ein bisschen Joggen oder so. Sie hat Kopfhörer auf, bekommt nichts mit, geht zum Kühlschrank, holt sich was raus, geht an allen vorbei. Bis dann, ich glaube, Rachel sehr laut sagt, Ethan hat angerufen und davon wird sie dann wachgerüttelt. Und... Ähm, Chandler macht direkt eine Bemerkung wegen des Alters und es wird relativ schnell klar, dass äh, Rachel es allen erzählt hat beziehungsweise erstmal, dass äh, Monica es Rachel überhaupt erzählt hat, was natürlich ziemlich dumm ist und die hat es nämlich allen erzählt.
1: Ja, wobei das tatsächlich auch in Deutsch und Englisch wieder so ein bisschen unterschiedlich ist. Also im Deutschen sagt sie, ich habe nichts gesagt, wirklich nicht. Ähm, aber es wissen trotzdem alle, also das ist irgendwie schwierig und eigentlich nur damit zu erklären, dass sie es halt auch erzählt hat. Im Englischen ja. sagt sie, I said nothing, he stopped by. Das heißt, er muss ja dann ah, irgendwie, abgesehen davor, dass er angerufen hat, auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, geklingelt, geklopft, sonst was. Oder einfach durch die offene Tür reingegangen sein. <lacht> Wie sonst auch immer alle. Auf die also, Lieder, aber das das ist mir halt in der Übersetzung aufgefallen, weil es einfach sich äh, zwei komplett unterschiedliche Erzählungsweisen sind.
0: Mhm. Ja, das ist komisch.
1: Damit aber nicht genug. Ähm, es geht jetzt weiter mit der Art und Weise, wie äh, Rage, äh, wie wie Monica dann anschließend verarscht wird. Im Deutschen relativ unlustig. Ausgerechnet Joey fragt dann nämlich. Frag ihn mal, wenn du mit ihm sprichst, ob noch Mengenlehre unterrichtet wird.
0: <lacht> naja.
1: Das ist wirklich nicht lustig. Nee. Ähm, Im Englischen fragt er, frag ihn mal, wer der stärkste Power Ranger ist. Und das ist tatsächlich einigermaßen amüsant, <lacht> ja, weil danach dann ähm, sowohl Chandler als auch äh, Ross das Ganze aufnehmen und in entsprechend ähnlichen Fragestellungen weitermachen und sie dann am Ende einmal Power Rangers Kommando zusammen brüllen, während es im Deutschen nur irgendwie peinlich ist mit Ich bekenne mich schuldig und sie schütteln irgendwie die Hände aneinander und wollen damit irgendwie gestikulieren, dass sie äh, Handschellen tragen. Und das Ach, ist, irgendwie mal, alles das ist gar völlig nicht. durchgegangen.
0: Siehst du? Ich habe mich über diese seltsame deutsche Variante ähm, gewundert. Vielleicht habe ich mir gerade was aufgeschrieben, als, als ich das dann auf Englisch geguckt habe. Ja, Phoebe steht dann auf und hat seltsamerweise eine kurze Schwindelfase und ähm, die ist dann aber auch vorbei und äh, sie sagt, dass sie jetzt auf eine Party geht und zwar mit den Leuten aus dem Büro, wo Chandler dann merkt, hoch, die feiern und haben mich nicht eingeladen.
1: Ja, also wirklich. Sie sagt dann, ja, das ist auch Absicht so, dass wir, dass sie dich nicht eingeladen haben. Und er sagt dann, hey, aber ich war doch deren Freund vor kurzem und das gibt's doch gar nicht. Und Phoebe sagt, naja, dann komm halt mit. Stockt so ein bisschen und sagt, ja, aber nicht mit mir. <lacht> sie will nicht diejenige sein, die mit dem Chef aufkreuzt. Genau. Das äh,
0: ist irgendwie sehr unbefriedigend für Chandler, aber nun gut. Sie hatte ja auch schon in der Firma nicht erzählt, dass sie Chandler kennt. Genau. Kein schlechtes Licht auf sie fällt. Ähm, ja, der nächste Tag. Chandlers Büro. Phoebe und Chandler reden jetzt nun drüber, wie das gelaufen ist. Und wie sich herausstellt... Ähm, hat Chandler das eigentlich als eine gute Erfahrung verbucht. Mhm. Phoebe sagt ihm aber, dass sie ihm jetzt leider alle an die Drei vorwerfen. Und ähm, ja, das Ach. kann man vielleicht auch verstehen, wenn der Chef ungefragt auf die Party kommt, ist vielleicht schon komisch. Und wenn er dann so rumkumpelt, man weiß ja nicht, also ja, man kann sich schon sehr gut vorstellen, wie Chandler sich da verhalten hat.
1: Ja, es war irgendwie Karaoke-Abend. Ähm, Im Englischen hat sie, hat Herr Phoebe einen sehr, sehr schönen Namen für ihn, den die Kollegen jetzt herumreichen, nämlich Mr. I Wanna Be Your Buddy Boss Man Bing. Ja. Das fand ich wirklich sehr schön.
0: Vorher war es irgendwie Big Big Boss oder sowas. Das war irgendwie nochmal abgewandelt. Dann jetzt habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Ist dir aufgefallen, dass die beiden die Rollen getauscht haben und Phoebe jetzt im Chefsessel sitzt? Ah, hm, nee. Das habe ich Das ging schnell. Sehr seltsam äh, markiert. Ähm, schneller Aufstieg, ja. Im Central Park ist Ross, wo äh, sein Pager mal wieder klingelt. Ich glaube, das hatten wir nicht gesagt, aber wir hatten zwischendurch nochmal eine Szene, wo, wo wieder jemand angerufen hat. Ne?
1: Die war eigentlich sogar viel lustiger, weil da hat er jetzt die Anrufe tatsächlich entgegengenommen und gesagt, ja klar, Andre kommt in einer halben Stunde seine Begründung, dass er das jetzt so macht, ist, dass er damit die Kunden dann verliert und die dann zukünftig nicht mehr anrufen.
0: Ja, und er kriegt sie so schneller abgewimmelt, als zu sagen, nee, falsche Nummer. Und äh, ja. Jetzt geht er aber nicht mal, beziehungsweise jetzt äh, klingelt der Pager und er ruft nicht mehr zurück, weil er die Schnauze voll hat <lacht> und hat äh, mit Carol irgendwie ein neues äh, System ausgemacht, was sie, sie muss dann eine spezielle Nummer wählen, ist auch nicht so wichtig. Ethan kommt rein und ähm, möchte natürlich gerne mit Monika sprechen mhm. und Rachel sorgt jetzt mal dafür, ganz entgegen der Natur, dass alle mal gehen und im Gespräch nicht lauschen und es gibt offenbar einen neuen ähm, Lufthandtrockner auf äh, der Toilette, den sich alle jetzt mal angucken sollen. <lacht> genau, das ist ja auch spannend sowas, ich meine
1: kannte man ja damals noch nicht. Und Ethan packt äh, die komplette Bandbreite jetzt aus und sagt, ja, ich habe dich belogen, ich habe einen Job, ich habe eine Frau, ich bin Kongressverantwort, Kongress, äh, wie heißt das? Abgeordneter. Abgeordneter, genau. Ähm, also alles gut, ich kann eine Affäre haben. Das äh, ist natürlich alles gar nicht äh, wahr, aber zumindest ähm, <lacht> soll das offensichtlich Ihr signalisieren, dass er wirklich zu allen bereit ist und irgendwie sie zurückgewinnen möchte. Und jetzt kommen wir zur Überschrift.
0: Ist es jetzt die Stelle? Ja. Hab ich jetzt so aufgeschrieben. Ich kann jetzt nur hierzu nur sagen: Monika sagt im Deutschen, sie findet die Sachlage anstößig. <lacht> die Sachlage,
1: genau. Das findet er auch nicht so richtig geil, dass sie das Ganze, dass sie sie beide als als Sachlage. Ähm, beschreibt, Der ja, würde ich auch nicht gut finden. Nee, würde ich auch nicht gut finden, verstehe ich. Und im Englischen ist es halt dieses Icky, äh, wie sie diese Geschichte findet. Und jetzt hast du mich so ein bisschen verunsichert. Ich gucke gerade nochmal, ob ich wirklich eklig gegoogelt hatte. oder Ja doch, eklig. Also Icky heißt eklig. Und äh, das ist natürlich etwas, also wenn sie auf Deutsch sagt anstößig, Eklig würde ich jetzt eine Beziehung auch eher ungern finden. Das ähm, ist dann schon auch ganz blöd. In dem Moment kommen alle vom Clou wieder und sehen, mh, hat sich scheinbar noch nicht beruhigt. <lacht> Gucken wir doch nochmal genauer hin, ob der Handtrockner denn tatsächlich auch was kann. Und gehen wieder zurück.
0: Sind eure Hände auch noch nass? Ja, dann müssen wir vielleicht nochmal zurückgehen. Jetzt gehen wir aber, also wir bekommen glaube ich gar nicht mit, wie, wie das jetzt ausgeht zwischen den beiden, ne? Mhm. Ähm, sondern wir wechseln zu Chandler ins Büro, wo Chandler mit Phoebe um die Ecke kommt. Ähm, also entweder dürfen die Kollegen jetzt... Ach nee, Phoebe ist ja seine Sekretärin. Sie hängt also natürlich mit Chandler auch rum. Und sie kommen aber gerade um die Ecke, während sich die Kollegen voll über ihn lustig machen und ihn auch wieder nachäffen. Ich glaube, es geht um den Karaoke-Abend vom, mhm. vom äh, Tag davor. Und Chandler findet das irgendwie nicht so cool, was man sich ja auch vorstellen kann und ähm, lässt jetzt so richtig den Boss raushängen.
1: Ja, also zunächst überspielt, also er tut natürlich so, als wenn er diese Scherze nicht gehört hätte. Sie schleimen ihn dann komplett voll und er verteilt daraufhin dann äh, Handlungsanweisungen ein bisschen zu Aufträgen und ähm, Dafür, dass er mit denen vorher allen noch befreundet war, weiß er aber über deren Namen scheinbar schlecht Bescheid, weil er muss dann danach erstmal Phoebe fragen, wer denn der und wer denn der war.
0: Ja, und dann hat er auch noch so einen komischen Namen. Den, nachdem er fragt, habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben.
1: Ach echt? Ich habe ja, ja. ja. Nee, habe ich das auch
0: nicht. Das
1: Also auf jeden Fall weiß er jetzt, wer von denen rein am Wochenende dann extra Schichten schieben muss.
0: Das war dann schon der Gag. Ähm, ja. ja, wenn sie ihn eh nicht leiden können, dann kann er halt auch ein Arsch sein ist offenbar jetzt seine Devise. In Monicas Apartment guckt Ross im Grunde alleine Fernsehen. Rachel liegt zwar mit auf dem Sofa, aber sie schläft und liegt halb auf Ross drauf. Der schaltet den Fernseher ab, weil offenbar das äh, Übertragungsende erreicht ist. Ich weiß gar nicht, ob es das damals noch gab. Ob es das in den USA überhaupt gab? Wahrscheinlich schon. Ähm... Und deckt Rachel, damit sie nicht friert, mit einer löcherigen Decke, die wir schon kennen, mhm. zu.
1: Genau, das ist die Decke aus der Szene, wo sie nackt vor Chandler aus der Dusche kommt quasi.
0: Ja, und jetzt sieht man mal, wie löcherig die Decke tatsächlich wirklich ist. Mhm.
1: Ja, das sieht natürlich total romantisch aus und ist so lieb von Ross. Und ähm, führt dazu, dass äh, Rachel auch schön weiterschlafen kann. Und offensichtlich träumt sie gerade. Und in diesen Träumen fängt sie jetzt an, wollüstig zu stöhnen.
0: Mhm. Und dann wird es aber noch besser.
1: Ja, diesmal träumt sie tatsächlich von Ross. Sie Wer sagt hätte seinen Nacht. Fantastisch.
0: Ross dreht völlig durch. <lacht> springt auf den Tisch, tanzt auf den Tisch. Ja, man kann es nicht anders sagen, er benimmt sich wie ein Vollidiot, er fällt <lacht> nämlich vom Tisch runter auf sie drauf und sie wird wach.
1: Ja, das könnte jetzt zu wer weiß was führen, aber bevor es dazu kommen kann, sie sich gerade noch sammelt und versucht zu eruieren, was jetzt Traum und Wirklichkeit ist, piept der Pieper.
0: Ross wird Vater. Hm.
1: Ja, daraufhin fällt er dann nochmal vom Tisch äh, über das Sofa <lacht> aufs Maul. <lacht> und wir gehen ins Outro.
0: Macht ja nichts, es geht ja jetzt gleich ins Krankenhaus. <lacht> ähm, Im Nachklapp ist Ross völlig aufgekratzt, man kann es leicht nachvollziehen. Springt durch den Hausflur, alle anderen trödeln. Rachel schminkt sich erstmal, weil man weiß ja nicht, man wird ja höchstwahrscheinlich im Krankenhaus auf Ärzte treffen und da ist sie ja ein bisschen vorbelastet. Mhm. Joey hat sich für die lange Taxifahrt die sicherlich mehrere Stunden dauern, wird ein riesengroßes Sandwich gemacht und Chandler will erstmal wissen, wie Ross seine neue Jacke so findet.
1: Ja, und Monika heult
0: Monika kriegt es emotional nicht so richtig auf die Reihe, ja
1: Ja, Ross drängelt die komplette Gruppe dann einmal schnell nach vorne die Treppe runter und als sie quasi so um die erste Kurve rum sein müssten, sieht man dann, wie Ross langsam wieder hoch stolpert, weil ihm jetzt wohl dann doch langsam klar wird, was das alles bedeutet und da muss er sich dann auch nochmal sammeln. Daraufhin kommen dann aber auch alle wieder und sagen, hier Ross, jetzt mach mal zu,
0: das Taxi wartet. Das ist ihm jetzt in der ersten Staffel auch schon zwei, dreimal so richtig klar geworden, was das jetzt bedeutet, aber ich glaube jetzt zum ersten Mal so ganz komplett.
1: Ja, und das ist das Ende von Folge 22 der ersten Staffel.
0: So sieht's aus. Folge 23 heißt dann, Folge richtig, ich es ja auch gerade schon gesagt, wehe, wenn die Wehe kommt. Und wir beginnen direkt im Krankenhaus. Die Taxifahrt ist also übersprungen. Sie hat offenbar echt lang gedauert, weil ähm, Joey hat sein Sandwich aufgegessen. <lacht> Und Ross ist völlig außer sich, weil Karen noch nicht da ist.
1: Ja, er ist quasi panisch, ähm, wird dann auch noch mal nach Details gefragt und sagt dann ja, aber der Schleimpropf hat sich ja schon
0: gelöst. Findet Joey jetzt nicht so richtig lustig. Er ist im Grunde ziemlich angeekelt und ähm, ich glaube, er sagt dann, sowas wie, dass er im Kreißsaal das da nicht dabei sein will oder so, weil er das alles zu krass findet. Und Monika fragt ihn, was er denn machen will, wenn er Vater wird. Und er hat eigentlich auch eine ziemlich coole Idee. Ja. Er will im Wartebereich Zigarren verteilen.
1: Genau. Als Deutschlands führender Gynäkologen-Podcast müssen wir jetzt natürlich ganz kurz über den Schleimpropf sprechen. Äh, wirklich? Und, äh, ja, dachte ich mir, weil ich habe das gegoogelt und ich war durchaus äh, erstaunt. Ähm, ich konnte mich aus der Geburt meines Sohnes nicht an äh, einen Schleimpropfen erinnern.
0: Hat man ihn dir verheimlicht.
1: <lacht> ja, offensichtlich. <lacht> ähm, ich habe daraufhin festgestellt, äh, mit Hilfe von Wikipedia, dass mit Einsätzen der Wehentätigkeit und beginnender Eröffnung des Xervix uteri Gebärmutterhals der Schleimpropf seine Verankerung verliert und abgeht. Und da dies mit meist mit einer leichten Blutung verbunden ist, welche man sieht, wird dieser Prozess auch als Zeichnen beschrieben. Und warum ich das vorlese, ist, dass dieser Schleimpropf eigentlich sogar Kristellscher-Schleimpropf heißt und benannt ist nach dem deutschen, jüdischen Gynä Gynäkologen Samuel Kristellscher.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, Gynäkologe. Ja, Entschuldigung. Samuel Christella. Gelebt hat er von 1820 bis äh, 1900. So, und das Ganze ist jetzt auch nicht viel besser als das, was Ross da erzählt. Also Joey ekelt sich völlig zurecht.
0: Keine Sorge, liebe Hörerinnen und vor allem liebe Hörer. Wir verlegen <lacht> ein Bild. Nicht von dem Typen, sondern von dem Pfropf.
1: Ja, ja, daraufhin, als Joey dann sagt, ich verteile im Wartezimmer Zigarren, macht Chandler einen Spruch, nämlich, dass er das wohl in den 50ern gelernt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Witz ist, auf den Rachel gleich anspielt, oder ob das einfach nur ein typischer dummer Chandler-Kommentar
0: ist. Das ist, glaube ich, nur ein dummer Chandler-Kommentar. Chandler macht später dann nochmal einen Witz. Mhm. Also Rachel versucht ja jetzt ähm, auch einen Witz zu machen, den ja, habe ich mir nicht aufgeschrieben, er war auch nicht gut, er kommt auch überhaupt nicht gut an.
1: Nee, ich, ich, ich habe ihn mir aufgeschrieben, weil er tatsächlich so furchtbar schlecht war. Also Ross kommt rein und geht wieder raus und kommt dann wieder und ist offensichtlich immer noch äh, ganz, ganz, ganz äh, nervös, verständlicherweise. Befürchtet jetzt, dass vielleicht eine Geburt im Taxi stattfinden könnte. Und daraufhin sagt Rachel, Ach so, ja. haha, das kostet dann ja nur 2 Dollar für die erste Wehe und 50 Cent für jede weitere. Hahaha, <lacht> Leider ist sie die Einzige, die lacht. Und ja, daraufhin so sagt sie relativ, genau, relativ empört, dass wenn Chandler solche Witze macht, dann ist das okay oder was? Und Chandler kann daraufhin antworten: Ja, das kommt halt auf den richtigen Moment an.
0: Ja. Und dann ähm, kommt Phoebe erstmal rein. Sie hat ihre Gitarre dabei. Sehr gut, zum, zum Glück für alle. <lacht> und dann kommen äh, Susan und Carol rein. Sie hatten noch Besorgungen zu machen. Susan brauchte was Süßes und Carol brauchte, habe ich vergessen. Stofftier. Ein Stofftier. Und jetzt macht Chandler einen Witz. Er sagt nämlich, in der Klinik gibt es genug Süßes. Mhm. Und der Witz kommt gut an, weil es der richtige Moment ist. Ich habe ihn aber nicht verstanden.
1: Nee, der ist auch völlig bescheuert übersetzt. Ähm, okay. Im Deutschen ist es halt, sie wollte was, also die beiden erzählen halt, dass sie unter anderem halt für was Süßes für Susan gehalten haben. Und Ross eskaliert natürlich mit, sie wollte was Süßes? Wenn man ein Baby bekommt, fährt man doch sofort in die Klinik. Und daraufhin sagt Chandler, und in der Klinik gibt es ja viel Süßes, wie wir wissen. Und Ross dreht sich um und sagt, Haha, ja genau, was halt völlig blöd ist. Im Englischen ist es tatsächlich lustig, weil da sagt ähm, äh, Ross in seiner Aufregung, You don't stop for Chunkies. Also Chunkies ist der Schokoriegel, den sie da noch geholt haben. Und dann sagt Chandler, I had that bumper sticker. Also dieses You don't stop for Chunkies hatte er als, äh, wie heißt das, Stoßstangenaufkleber. Mhm den es ja vielleicht tatsächlich gibt. Also dieses You Don't Stop for, keine Ahnung, ich halte nicht für Kinder, ich bremse auch für... Post ich halte keine. nicht für
0: Kinder. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Also You Don't Stop for Junkies, das hätte ein äh, Stoßstangenaufkleber sein können. Ja. War es wahrscheinlich nicht. Und Chandler ruft das halt rein, dass er das so hatte. Und daraufhin dreht sich Ross um und lacht. Und dann kann Chandler auch sagen, ja siehste, du muss halt den richtigen Moment abwarten. Aber das ja, passt dann... im Deutschen überhaupt nicht.
0: Okay. Ich war offenbar im Englischen diesmal unaufmerksam. Naja.
1: Vielleicht ist aber Stoßstangenaufkleber auch einfach ein Wort, was sich schlecht hätte übersetzen lassen, weiß ich nicht.
0: Ja, das mag sein. Ähm, ja, der Vorspann. Dann äh, sind wir im... Ja, ich weiß gar nicht, es ist das ein Krankenhauszimmer. Ja. Ähm, der Arzt kommt rein und... Man merkt eigentlich direkt, er ist ein Scherzkeks. Er fragt nämlich, ach, sie wollen also ein Baby bekommen und blättert so durch die Akte und sagt, Hm, neunter Monat, richtiger Weg oder irgendwie sowas. Dann so wie,
1: Das ist ja schon mal ein guter Anfang, genau.
0: Guter Anfang, genau, das sagt er. Ähm, Hast du dir den Namen machen, von diesem Arzt aufgeschrieben? Na klar, Dr. Frenzblau.
1: Dr. Franz Blau. Ich finde, wenn man das schon auf Deutsch dann macht, dann muss man den auch Franz Blau nennen. Ich finde, das äh, klingt auf Deutsch doch viel schöner.
0: Ich habe vor allem am Anfang gedacht, es wäre Franz und dann Blau und nicht Franz. Ich musste dann in den Untertitel gucken, bis ich es verstanden, verstanden habe. Hm. Susan und Ross machen äh, im Grunde das, was sie immer machen, wenn, wenn sie aufeinandertreffen, einen kleinen Wettbewerb austragen. Wer darf sich jetzt besser um Carol kümmern? Wer darf was holen? Ähm, bieten Wasser an. Der Arzt sagt dann, sie darf aber nur Eiswasser oder Eischips. was Sind es Eiswürfel? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, wäre auch noch meine Frage, was hat es damit auf sich? Hast du eine Ahnung, warum darf man dann nur Eiswasser trinken? Nein, keine Ahnung. Okay, es ist auf jeden Fall so, sagt Dr. Friends Blau. Und während die beiden rauslaufen, um jetzt äh, den Wettbewerb zum Eiswasserspender äh, weiter zu kommt Rachel reinmarschiert, weil sie gesehen hat, offenbar, dass ein Arzt zugegen ist und bringt auch gleich Eiswasser mit <lacht> und erklärt ja. dem Arzt, wer sie ist, was ich sehr lustig finde. Ähm, ich bin die Mitbewohnerin der Schwester des Ex-Mannes von Carol, sagt sie.
1: Das, also wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte, könnte ich es nicht fehlerfrei rezitieren. Ich habe mir die englische Version aufgeschrieben und die klingt tatsächlich okay. auch sehr schön. I'm Carol's Ex-Husband's Sister's Roommate. Was äh, <lacht> von, von ihm halt noch getoppt wird, weil er dann sagen kann, it's nice to meet you, I'm Dr. Franz Blau, I'm your roommate's brother's Ex-wife's obstetrician. Obstetrician. Das muss wohl sowas wie Geburtsarzt heißen.
0: Mhm, er hat auf jeden Fall gut aufgepasst. Ich hätte mir das nicht merken können. Ich. Nee.
1: Auch hier kurzer Einschub. Schauspieler Jonathan Silverman. Mhm. Ähm, insbesondere bekannt durch den Film Immer Ärger mit Bernie. Was jetzt ein bisschen in die Zukunft geblickt tatsächlich ein ganz guter Gag ist weil in, C in äh, Staffel 4 Rachel irgendwann erzählt, dass genau das einer ihrer Lieblingsfilme ist. Aha. Mhm. Sie hätte den also kennen müssen. <lacht> Wie, du kennst immer Ärger mit Bernie nicht? Nein. Das ist dieser Film, wo sie die Leiche durch die Gegend äh, transportieren und einfach nicht zugeben dürfen, dass der schon tot ist und deswegen den immer anziehen und schminken und äh, in allen möglichen und unmöglichen Lebenslagen halt diese Leiche dabei haben, die so tun muss, als würde sie noch leben.
0: Vielleicht habe ich den mal vor 20 Jahren gesehen. Ja, das kann sein. Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht so richtig dran. Naja, hm. Hm. fertig nachholen. Gibt es ja bestimmt auch bei Amazon Prime.
1: <lacht> haben die dir inzwischen <lacht> mal ein Abo geschenkt?
0: Nein, wir haben gefragt, warum sie sie so beleidigt
1: hast. <lacht> oh, Mist. Nee, das war Sky Ticket, aber egal. Ja, ähm, wir sind dann im Warteraum. Und Monika sieht an sich vorbei, jetzt ganz viele Babys natürlich marschieren oder getragen werden oder wie auch immer und äh, kriegt so ein bisschen, ja, n, äh, neid und möchte auch ein Baby. Worauf ja. von Chandler sagt, ja, aber nicht heute.
0: Ich muss morgen früh raus. Äh, <lacht> ja, das, das führt dann auch, also es ist natürlich ein nettes Foreshadowing, die beiden zusammen überlegen, beziehungsweise. Sind zumindest in der Unterhaltung mal ein Kind zu bekommen. Nicht unbedingt miteinander, aber das kann sich ja noch ändern. Und ähm, ja, sie stehen aber dann auf und holen einen Kaffee. Und Chandler sagt, das ist sicher eine Erfahrung, die uns verbinden wird. Und das ist ja vielleicht auch so. Mhm. Joey guckt währenddessen etwas abseits von den anderen Basketball mhm. und regt sich sehr auf. Er guckt offenbar die Nix gegen die. Celtics, mhm. als eine Frau namens Lydia dazukommt und ähm, ja, in sein, in seine Schimpftirade äh, hineinbricht, nenne ich es mal.
1: Genau. Und die Schauspielerin dürfte dem einen oder anderen bekannt
0: sein und dir ist sie auch sofort aufgefallen. Mir ist sie natürlich sofort aufgefallen. Es ist äh, Lea Remini. Bekannt als Carrie Heffernan aus King of Queens.
1: Genau. Ich glaube, Außerhalb der Serie eher dann auch selten aufgefallen, aber die Serie war ja groß genug. Was mir neu war und was ich dann auch erst jetzt eben festgestellt habe, die war 35 Jahre Mitglied bei Scientology.
0: Ja, das ähm, war mir auf jeden Fall bekannt und sie ist irgendwann vor gar nicht so langer Zeit ausgestiegen und hat auch, glaube ich, ein Buch drüber geschrieben. Ähm, ja.
1: Genau, und eine TV-Doku darüber gedreht, wie scheiße das alles ist und was für ein korrupter Haufen Scientology ist. Und diese TV-Doku geht inzwischen in
0: die vierte Staffel. Ach was, mhm. da ist sie die Produzentin oder was?
1: Weiß ich nicht, muss sie das Geld wahrscheinlich wieder reinholen, was sie in Scientology <lacht> ja weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie da vor der Kamera, hinter der Kamera, wie auch immer, also auf jeden Fall hat sie da äh, scheinbar, zumindest als sie dann rauskam, äh, dann viel Aufklärungsarbeit geleistet.
0: Das ist ja löblich. Lydia, die sie spielt, ist auf jeden Fall schwanger, was Joey ein bisschen erschreckt. Ähm weil er sich, glaube ich, gerade anfangen will, mit ihr über das Basketballspiel zu streiten und dann den Bauch sieht. Und wie sich herausstellt, fangen die Wehen dann auch an oder werden schlimmer oder was weiß ich. Und Joey sucht den Vater, der an dieser Stelle jetzt mal hier übernehmen kann, damit er in Ruhe weiter Basketball gucken kann. Aber es gibt keinen Vater und dann ist Joey doch so selbstlos, die Stelle einzunehmen, zumindest vorerst.
1: Genau, also er tut zumindest, was er kann, und das ist zumindest schon mal sie durch diese Tür bringen, weil die anderen sind da auch durch, also muss das <lacht> da irgendwie weitergehen.
0: Ja, das sind so die Punkte, die man da abarbeiten muss. Jetzt geht's durch die Tür. Phoebe unterhält den Wartebereich, hat, ähm, ja, ihre Gitarre dabei, hatte ich ja gerade schon gesagt, und sie hat, was noch viel wichtiger ist, ähm, Lieder dabei, die vom Thema her sehr gut dahin passen. Hast
1: du das Gefühl, die bereitet sich vor und schreibt da tatsächlich Texte oder singt sie dann einfach los, was ihr gerade einfällt?
0: Ich glaube, sie singt einfach los und wenn sie Kinder sieht, fällt ihr als erstes Adoption ein und dann kann man da <lacht> ja mal drüber singen.
1: Ja, also ich habe mir nur schlimme, schlimme Babylieder aufgeschrieben und der Refrain ist dann and you cry, and you cry, and you cry. Und wenn die <lacht> ersten dann völlig entnervt den Saal verlassen, springt Ross auf und schmeißt ihr Geld zu. Sagt aber auch, ich bezahle dich hier fürs Aufhören.
0: Ja, das äh, nimmt sie aber dann auch bereitwillig. Es ist offenbar genug, dass sie äh, den Dienst heute einstellen kann. Und bei Chandler und Monika ist das Kinderthema äh, noch nicht durch. Monika ist offenbar wirklich deprimiert. Und Chandler stellt ihr jetzt was richtig Cooles in Aussicht. Nämlich, wenn die beiden 40 sind und nicht verheiratet und keine Kinder haben, dann bekommen einfach die beiden ein Kind.
1: Ja, sie, sie ist sogar äh, noch äh, empörter, weil nämlich sie jemand sieht mit Zwillingen und sie dann ja sagt, ey, die haben zwei und ich darf nicht mal eins haben. Also auch so ein bisschen umgekehrt wie damals im Geburtsvorbereitungskurs, als äh, Ross ja feststellte, oh, uh, ihr bekommt Zwillinge, das sind ja gleich zwei. Mhm.
0: Ähm,
1: und nach Chandlers Kommentar, dass dann mit 40, wenn wir dann noch nicht, dann machen wir zusammen eins, ist Monika aber erst recht beleidigt, weil wieso sollte sie denn mit, mit 40 immer noch nicht verheiratet sein und Kinder
0: haben? Ja, das ist wirklich eine Unverschämtheit von Chandler. Mhm. Ähm,
1: ja, dass sie da
0: die Zwillinge sieht, auch vielleicht wieder so ein bisschen ein Vorgriff auf das, was noch kommen wird. Ja. Jetzt macht Rachel auf sich aufmerksam. sie war Entweder hat sie einen Koffer mit, oder sie war nochmal zu Hause und hat sich, weil der Arzt, Dr. Friendsblau, ihr so gut gefällt, einfach mal nochmal ein, ein etwas schickeres Kleid angezogen. Was natürlich allen Spaß direkt auffällt, weil es ist eher was für irgendwie die äh, den Cocktail empfangen oder so und mit Sicherheit nichts für die Geburtenstation im Krankenhaus und Chandler stellt sie dann auch zur Rede und fragt, was los ist. Ist es der Arzt? Gefällt er dir? Was ist das mit dir mit Ärzten? Ist dein Vater Arzt?
1: Und wir erfahren, ja.
0: Er ist Arzt.
1: <lacht> so einfach ist das manchmal.
0: So einfach ist es. Ähm, Joey ist bei Lydia geblieben die jetzt auch in, in so einem Zimmer, alleine, glaube ich, also bis auf Joey, ähm, in einem Bett liegt und telefoniert, wie sich rausschüttet mit ihrer Mutter, die sich Sorgen macht, weil sie ähm, eben alleine ist in dieser Situation. Und Lydia beschwichtigt die Mutter und sagt, nee, Moment, ich bin nicht alleine. Joey ist hier. Joey wer? Joey Tribbiani. Ich will mit ihm reden. Und... Ähm, Joey findet es jetzt nicht so angenehm, mit einer fremden Frau darüber zu reden, dass ihre Tochter da in den Wehen liegt. Ähm, ja, Lydia ist aber so, ähm, ja, harsch, sag ich mal, äh, hält ihm den Hörer hin, dass er gar keine Wahl hat, dran geht und äh, sich erklären muss.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, sehr ne? da habe ich mir gar nicht wirklich was zu aufgeschrieben. Ja,
0: doch. Er sagt, glaube ich, wie er heißt und was er macht. Und ähm, nein, er ist nicht mit Lydia zusammen, er ist nicht, aber auch nicht verheiratet. Ähm, was er beruflich macht, Schauspieler, und daraufhin legt die Mutter auf.
1: Ach ja, genau. Komm mit der los.
0: Richtig. Äh, sie telefoniert nicht gerne, das ist dann, glaube ich, die <lacht> etwas beschwichtigende Erklärung. Ähm, Im anderen Zimmer wird sehr viel geatmet.
1: <lacht> atmen, 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 genau. Und jetzt ähm, kommen wir wieder mal in diesen Wettkampf zwischen Susan und Ross rein. Und hier ist es Susan, die Carol, ja, pff, weiß ich nicht, anfeuert und dann halt auch sagt, du tust es für Jordi. <lacht> und das... Jordi, best Jordi. <lacht> <Schuppen. lacht> Ross ist wirklich entsetzt. Für wen? Der heißt doch Jamie. <lacht>
0: Ähm, ja, ich glaube, ganz am Anfang überlegt wer das denn überhaupt sein könnte. <lacht> wer ist denn jetzt noch dieser Geordie? Oh Gott, eine Dreiecksbeziehung. Ähm, ja, Theater Incoming habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ja, genau. Ross sagt im Original, das finde ich auch ganz, ich hoffe, ich habe mir die Namen richtig aufgeschrieben, als die äh, beiden Frauen dann erklären, dass sie äh, wieder zurück zu Georgie gekommen sind, weil die erste Freundin von Susan Jamie hieß und das deshalb nicht mehr ging, mhm. ähm, sagte sagt wie zurück zu Geordi, wir haben den nur mal gestreift bei dem Jesse Cordy Dillon Fiasko. <lacht> also sie haben offenbar wirklich viele Namen ausprobiert und viele schlimme Namen. Die beiden fliegen aber dann raus, weil sie sich zu sehr streiten und ähm, Unruhe reinbringen.
1: Genau, Das schöne Zitat Du kannst mit ihr schlafen, aber ihr Krampf gehört mir, fällt noch, nachdem <lacht> Susan, ein, nein, Carol einen Krampf hatte und Susan ihr dabei auch helfen wollte, aber ja, es eskaliert halt immer weiter. Wir gehen daraufhin wieder in das andere Zimmer, wir haben also quasi jetzt eine Parallelgeburt. Lydia atmet, atmet, atmet auch, hebt dann die Decke an, Joey macht den Fehler halt, da drunter zu gucken.
0: Ja, nachdem wir vorher schon mitbekommen haben, dass ihn der Schleimfropf schockiert hat, hätte er das vielleicht lieber nicht tun sollen.
1: Ja, er sagt äh, zu der Krankenschwester, Ii,
0: da ist was explodiert. <lacht> es war offenbar die Fruchtblase, wenn ich mir das richtig äh, gemerkt habe. Ja. Ähm, ja, reicht, um ihn völlig aus der Fassung zu bringen. Vielmehr passiert aber jetzt in diesem Zimmer nicht, genau. sondern wir sehen Phoebe, die sich Susan und Ross mal zur Brust genommen hat und mit den beiden in einem Abstellraum, in so einer Restroom, würde man, glaube ich, sagen, im, im Englischen, so einer Hausmeisterkammer steht und den beiden richtigen Einlauf verpassen will. Und ähm, dabei die Tür schließt, um die ganzen anderen Leute nicht zu stören im Krankenhaus was sich zu einem Problem entwickelt, weil, Überraschung, die Tür wird nicht mehr zu öffnen sein.
1: Wie viele Türen gibt es wohl außerhalb von Kühlräumen und ähnlichem, die sich tatsächlich von innen nicht mehr öffnen lassen? Ähm, eher wenig, oder?
0: Ich glaube auch in Kühlräumen eher nicht mehr hm. so gebräuchlich. weil Zu viele ja,
1: schlechte Filme geguckt wahrscheinlich. Ja.
0: ist wahrscheinlich nur in Filmen so. Ähm, ja, da hat sich vielleicht auch einfach was verhakt. Man weiß es nicht. Und Ross ist ein bisschen ja, zu schlapp durch die Aufregung, um die Tür aufzubauen. Genau, also er
1: will die Tür zwar aufstoßen, aber er stolpert halt wie Ross, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht>
0: stolpert scheitert wie Ross, ja. furchtbar. Äh, er macht es auf die Ross-Art. Ähm, Rachel und der Arzt, Dr. Fensblau haben jetzt die Position quasi von. Susan und Ross eingenommen und sind bei Carol, um Beistand zu leisten. Ich meine, der Arzt, das ist sein Job, aber Rachel hat die Stelle, Stellung übernommen und lenkt den Arzt so ein bisschen ab. Sie unterhalten sich über Paris und sind, sind so ganz bei sich und bekommen gar nicht mit, was bei ähm, Carol so passiert.
1: Ja gut, wenn das Baby kommt, wird sie sich schon äußern.
0: Ja, der Arzt sagt noch irgendwie sowas jetzt. Jetzt bleiben sie mal ganz ruhig. <lacht> das ist alles nicht so wild. Äh, Joey feuert derweil äh, jetzt steht hier nur Lea, Remy, äh Lydia an. Mhm. Und das ist auch eigentlich nur eine kurze Szene. Wir bekommen dann mit, dass Phoebe in den Restroom zum Glück ihre Gitarre mitgebracht hat. <lacht> und auch da jetzt ein kleines Ständchen singt.
1: Ja, über Leute, die lange in Räumen eingeschlossen sind und dann elendig krepieren.
0: Ja, stimmt, da hatte ich noch geguckt, ob das vielleicht irgendwie was ist, was man kennt. Ähm, und sie fanden die Leichen am übernächsten Tag oder irgendwie sowas <lacht> sind sie. Ähm, leider nicht, also ich hätte es mir gut vorstellen können, aber es ist äh, auch wieder eine Phoebe Buffet-Eigenkreation.
1: Ja, sehr schön vorher noch, äh, Ross hat den Staubsauger in der Hand. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, was er damit will. Wahrscheinlich diese Staubsauger halt wie einen Rambock gegen die Tür benutzen. Und Susan guckt ihn nur an und sagt, willst du die Tür jetzt aufsaugen oder was? Ja, das also wirklich eine
0: bescheuerte Idee. Ja, ziemlich.
1: Monika ist äh, jetzt auch so ein bisschen irritiert, dass Ross halt irgendwie weg ist. Stellt das jetzt, glaube ich, schon fest. Sie telefoniert mit ihrer Mutter und wie das halt so ist bei Monika und ihrer Mutter, sie wird halt wieder mal von der Mutter irgendwie geärgert, aufgezogen und für minderwertlich befunden. Und ähm, kriegt durch die Blume auch mitgeteilt, dass es ja eh nie ein Kind von ihr geben wird. Das ist jetzt also quasi die letzte Chance für die Mutter, ist bei einer Geburt dabei zu sein. Und äh, Monika bricht dann in Tränen aus, als tatsächlich dann auch ein Kind vorbeigeht. Und äh, Chandler muss dann das Telefonat beenden. <lacht>
0: Ja, er nimmt den Hörer und legt auf. Ähm, ja, genau, ich habe mir aufgeschrieben, sie telefoniert mit ihrer bescheuerten Mutter. Äh, ja, sie traut ja offenbar auf Ross nicht zu, nochmal äh, irgendwie Vater zu werden, also von noch einem Kind.
1: Ja, nee, nach der Heirat mit der Lesbe ist das ausgeschlossen,
0: ist ja logisch. Stimmt. Äh, ja, sie wird sich in beiden Fällen täuschen. Rachel und Dr. Friendsblow sind jetzt gerade nicht mehr bei Carol. Mhm. Sondern auch im Wartebereich und Rachel versucht jetzt so langsam mal eine Verabredung anzubahnen. Ähm, klappt nicht so richtig gut, weil Dr. Friendsblau ihr zu verstehen gibt, dass ähm, sie, die ja Kellnerin ist, vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, wenn ihr nach Feierabend jemanden Kaffee anbieten würde, würde sie durchdrehen.
1: Ja, das war eine schwierige Diskussion, oder? Also ja. ich, ich habe mir aufgeschrieben, im, also erstmal nein, es ist schwierig, eine Frau zu finden, die mit mir ausgeht. Und dann sagt sie auf Deutsch, ja, ihr Ärzte habt es nicht leicht. Im Englischen, yes, I heard that about cute doctors, also süße Doktoren, dass diese so Schwierigkeiten haben. Und dann folgt halt dieser Monolog von ihm, wo er halt erklärt, dass es als Gynäkologe ja sein Kernkompetenz ist, sich mit den Genitalien von Frauen zu beschäftigen. Und dann bringt er halt diesen kleineren Kaffeetrinken-Vergleich, ähm, woraufhin Rachel sich dann doch leicht angewidert äh, dazu entschließt, wohl mit diesem Arzt dann doch nicht ausgehen zu wollen.
0: Lea Remini hat ihr Kind offenbar inzwischen bekommen. Ich glaube, Joey sagt es sogar, ne? mhm. als, er, als er rauskommt. Ich habe gerade ein, ein Kind auf die Welt geholt oder irgendwie so. Ähm, und Julie ist dann halt unterwegs gewesen, um jetzt einen schönen Ballon zu holen. Ähm, steht dann wieder vor der Tür des Zimmers und guckt durch den, durch den offenen Spalt und sieht, dass der Kindsvater nun doch eingetroffen ist. Ähm, er belauscht sie so ein bisschen und hat äh, quasi, dass er bei der ganzen Sache ganz gut wegkommt. Also Lydia redet sehr positiv über ihn und, ähm, sagt, dass sie nicht alleine gewesen wäre und ähm, hat dann auch noch ein nettes Wort über die Knicks übrig, wo äh, was vorher zwischen den beiden so der Streitpunkt war, äh, Celtics, was ist Knicks, die Knicks sind kacke und ja, die Knicks haben gewonnen und sie sagt dann sowas wie, auch ich finde die gar nicht so übel zu ihrem Mann oder Ex-Mann oder was auch immer, der offenbar ja auch Celtics-Fan ist.
1: Genau, und Joey macht dann auch seinen Frieden mit der Situation. Er lässt einen der beiden Heißluftballons, nee, Heißluftballons, doch Heißluft, nein, wie heißt das? Ähm, <lacht>
0: ähm, ja,
1: du gute meine Frage. Güte, wie heißt denn dieses mit O? <lacht> mit was? Eieiei, ähm, wie heißt denn dieses Zeug, was man in die Balance reinmacht und dann so eine lustige Stimme kriegt hey, und es einatmet? Helium, mit mit U vor allem, Krückemeier. Mhm. Oleum. Ähm, Helium. <lacht> ja, Helium. Äh, einen dieser Helium-Ballons bastelt er irgendwie an die Tür. Und der andere Heliumballon der ist viel cooler. Das ist nämlich so eine Art Figur mit Händen. Und dann packt er diesen Helium-Ballon an, äh, an der Hand und trottet so langsam mit ihm davon, was wirklich ein schönes Bild ist.
0: Ja, der ist offenbar irgendwie mit Gewichten oder nur mit so wenig Helium gefüllt, dass er ähm, quasi am Boden bleibt. Ne? Mhm. Und es sieht so aus, als würde er neben Joey hergehen. Hast du, Hattest du das Gefühl, dass er sich bei der ganzen Sache jetzt irgendwie mehr von erhofft hatte? Oder wollte er jetzt Ach, einfach nur zum Gratulieren kommen? und?
1: Ja, ich glaube Letzteres. Also ich glaube nicht, dass Joey der Typ ist, der sich... Äh in der ersten Staffel jetzt hier eine Frau mit Kind anlacht. das äh, mhm. Also er hätte vielleicht der gute Freund und Onkel sein wollen für das Kind, aber ich glaube nicht mehr. Wäre nicht, ja, nicht rollengerecht ich. gewesen.
0: Nee, das hätte nur verwirrt. Wir sind wieder in der Kammer, wo Phoebe jetzt eine kleine Rede darüber hält, dass das Baby offenbar das glücklichste Baby der Welt sein wird, weil alle sich um es streiten. Sie erklärt so ein bisschen damit, dass sie ja niemanden gehabt hätte und immer nur von A nach B geschoben wurde und dann hat sich ihre Mutter umgebracht und dies und das und versucht die beiden so ein bisschen zu beschwichtigen.
1: Ja, Susan hat noch den sehr schönen Einwand, dass sie ja sowieso die ärmste Sau ist, weil es gibt einen Vatertag, es gibt einen Muttertag und alles wird immer gefeiert, aber einen lesbischen geliebten Tag gibt es halt nicht. <lacht> und daraufhin muss Phoebe dann mal ein Machtwort sprechen und sagen, jetzt hört mal auf hier mit dem Jammer. Das Baby hat drei fantastische Eltern.
0: was bringt auch den Klassiker mit äh, Jeder Tag ist der Tag der lesbischen Beliebungen. Weil sie ja im Grunde immer da sein kann.
1: Ja, ja wir schalten um zu den Wehen, ähm, wo Joey jetzt äh, natürlich absoluter Experte ist, weil er ja nun schon die zweite Geburt an diesem Tag miterlebt und sagt, ah, das sind erst neun Zentimeter,
0: das dauert noch. <lacht> Ich habe auch oft Joey ist jetzt Geburtsexperte. <lacht> ähm, ja, und dann sind es aber ganz plötzlich doch, ich weiß gar nicht wie viel, mehr, mehr als 9 cm und es wird jetzt schnell gehen. Und ähm, Carol ist ganz aufgebracht, weil Susan und Ross noch nicht da sind. Die haben gerade den Plan entwickelt, also es geht jetzt wirklich hin und her. Die haben gerade den Plan entwickelt, Phoebe durch den Luftschacht zu schicken, ähm, um die Tür von außen aufzumachen bzw. Hilfe zu holen. Und Phoebe hat sich dafür einen Hausmeisteranzug, der offenbar darum hängt, angezogen und wird jetzt oben in den Lüftungsschacht geschoben. Und was noch wichtig ist, der Hausmeisteranzug gehört auch einem ganz bestimmten Hausmeister, nämlich einem Hausmeister namens Ben.
1: Entweder der oder ein anderer Hausmeister öffnet in dem Moment, wo Phoebe da gerade hochgehoben wird, aber dann die Tür, sie hängt schon so mit dem Oberkörper da drin, das ist Ross und Susan dann aber natürlich komplett egal und die laufen dann schnell raus, während äh, Phoebe da erstmal oben in dem Lüftungsschacht hängen bleibt und sich noch einen lustigen Spruch vom Hausmeister fängt.
0: Ja, ja, er geht so lustig, ne? <lacht> sie haben ihre Beine vergessen.
1: Ach ja, 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 genau. Also so lustig, dass sie es mir nicht aufgeschrieben hat, auf jeden Fall. <lacht> So, und daraufhin erleben wir zurück im Geburtszimmer quasi, wie eine sehr resolute Schwester alle rausschmeißt, die nicht lesbische Geliebte oder Vater sind. Hast du dir aufgeschrieben, wer diese Krankenschwester ist?
0: Nee, habe ich nicht erkannt und habe ich mir demnach auch nicht aufgeschrieben.
1: Es ist June Gable, das würde dir jetzt im Zweifel auch nichts sagen, mhm. aber das ist die mhm. Schauspielerin, die auch Estelle spielt, die Agentin von Joey. Ach was. Ach was?
0: Das muss ich mir aber nochmal angucken.
1: Macht das. Ist die einzige andere Rolle, die sie in der gesamten Serie spielen wird. Hm, okay. Ist dir das
0: aufgefallen? Nein. Oder hast du das ja gelesen? <lacht> habe ich gelesen.
1: Okay. Also ich hätte sie da nicht erkannt. Ich habe ich hab gelesen, dass halt Estelle da mitspielt und habe dann erstmal nachgeguckt, Hä? Wo soll die denn mitgespielt haben? Nachdem ich die Folge schon gesehen hatte und äh, musste dann noch mal genauer lesen. Wer, wer Krankenschwester. Wo war denn eine Krankenschwester? Ähm, und ja, als ich es dann noch mal mir angeschaut habe, da ach, die meinen sie. Also es fällt nicht auf. Sie sieht halt auch komplett hm. anders aus.
0: Na gut, ja, ja. Sie trägt auch wahrscheinlich in der Estelle-Rolle eine Perücke oder so, wie das immer aussieht. Ähm. Chandler will das dann noch ausdiskutieren, irgendwie in Richtung lesbische Lebenspartnerin. Ich habe es nicht so richtig verstanden, was das sollte. Ähm, aber ja, alle verlassen dann den Raum und das geht offenbar mit der Geburt auch jetzt tatsächlich schnell. Ähm, wir hören nämlich noch Phoebes Stimme, die irgendwie gratuliert oder, oder anfeuert, die nämlich im Luftschacht offenbar ein bisschen weiter geklettert ist und das Ganze jetzt von oben beobachten kann. Genau,
1: Ross nimmt ähm, zum Zeitpunkt der Geburt dann die Position ein, mit der er alles ganz genau beobachten kann. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Er sagt auf jeden Fall: Ach, guck mal, ist ja eine, als das Baby dann raus ist, sagt er dann: ah, er ist eine Person wie Uncle <lacht> <Hanke> Ed.
0: <lacht> Nur ein bisschen schleimiger oder so, ne?
1: Ja, genau, mit mehr, äh, ich weiß nicht, mit mehr Schleim oder mit mehr Schmiere im Gesicht, genau.
0: Jello im Original.
1: Genau. Und äh, ja, dann gratuliert Phoebe noch von oben, alle freuen sich und alles ist toll.
0: Ja, wie wir lernen, es ist ein Junge und ähm, man hat sich auf den Namen, beziehungsweise ja, es passiert eigentlich unausgesprochen, dass sich Susan und Ross überlegen, dass es ja auch der Name Ben sein könnte. Ähm, eben den Namen, den sie gerade im Restroom auf dem Hausmeisteranzug gelesen haben mhm. ähm, während der Situation in der sie sich vielleicht ja auch so ein bisschen äh, durch die Situation versöhnt haben und ähm, Carol ist ein bisschen bisschen überrascht dass beide das jetzt gut finden und sich darauf einigen können und findet den Namen auch gut und äh, man wird sich darauf festlegen
1: Daraufhin dürfen auch alle dazukommen und Ross stellt Ben, der Gang, einmal vor. Was von Phoebe sehr treffend beschrieben wird mit Ach Susan, er sieht aus wie du.
0: Ja, finde ich nett. Äh, Monika sagt, ich kann nicht glauben, dass jemand so etwas zustande gebracht hat. Und Chandler sagt, sowas würde ich auch noch zu Wege bringen. Im Original äh, sagt sie, I can't believe some... One of Us, äh, weiß nicht, zustande gebracht, One of These auf jeden Fall. Ähm,
1: er Has One of These. Da ne? sagt
0: Chandler, äh, I am still One of These.
1: Und das finde ich viel besser, ne? Also das im Deutschen mit, sowas würde ich auch noch hinkriegen, das würde nicht passen.
0: Also, blöd. Nee, irgendwie passt es besser zu Chandler, ja. Ähm, ja, und dann kriegen wir eine etwas seltsame, finde ich, Point of View-Szene, die ist wahrscheinlich gewollt, aber es sieht sehr komisch aus.
1: Ja, also wir haben quasi die äh, Augen von Ben und Ross redet mit ihm. Und äh, ja, es ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Also er sagt, ach, ich werde auch mal weg sein und geht dann quasi aus dem Blickfeld. Aber ich komme dann immer wieder und dann kommt er wieder rein und so weiter und so fort. Ähm, was, was er irgendwie zwei, dreimal macht. Daraufhin mhm. kommen dann alle anderen dazu und Chandler macht irgendeinen Baseball-Gag, den ich aber auch nicht verstanden habe.
0: Ich bringe dir Baseball bei, die ganzen Zeichen und so. Ähm, was irgendwie seltsam ist, weil wir ja eigentlich wissen, dass ja Chandler sich schon so ein bisschen für Sport interessiert, aber eigentlich jetzt nicht so, nicht so richtig. Hm. Er guckt ja beispielsweise an Thanksgiving auch lieber die Parade.
1: Als Football, genau, ja. Ja, auf jeden Fall sind alle dann immer noch in Ach, Babys sind so süß Stimmung und machen alle Oh, Und nur Joey durchschaut schon das durchtriebene Spiel dieses Kindes Und sagt, guck mal, er reagiert gar nicht auf
0: Ben Vielleicht heißt er gar nicht Ben Er heißt gar nicht so Er ist ein Babykritiker <lacht>
1: ähm,
0: Skeptiker meine ich äh, Ja, und die Freunde sind dann auch vom, äh, vom Anblick des Kindes ja, ich will nicht unbedingt sagen, ja doch vielleicht schon. Er kann ja nicht viel. Sie sind vielleicht ein bisschen gelangweilt und wollen das machen, was sie immer machen, lieber mal einen Kaffee trinken.
1: Tun sie dann doch nicht, aber zumindest ist das die Grundidee erstmal und alle stimmen zu. Und das war's dann auch. Ich habe noch zwei Fun-Facts. Mhm. Ähm, zum einen sagt man, dass das das Serienfinale ursprünglich sein sollte. Zunächst. Ja, das
0: kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Und der Director James Burroughs dann aber entschieden hat, dass die für die Allgemeinheit die Story von Ross und Rachel viel interessanter sei und dass das deswegen das Finale sein wird. Und zum Zweiten es ist es das erste Mal, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal ist, aber es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass wir weder im Central Perk noch bei Monica und Rachel in der Bube sind. In der kompletten Folge.
0: Das, also, das ist auch in anderen Folgen nicht passiert, meinst du?
1: Also vorher, dass wir in weder im Central Park noch in Monica und Rachel's Apartment waren, in der ganzen Episode, das war noch nie. Ach so, ja. Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob das nochmal kommt. Also ich glaube, bei den Doppelfolgen sind sie ja teilweise dann auch in anderen Ländern. Ja. Da mag das durchaus dann nochmal wiederkehren.
0: Ähm, ja, bei den England- London-Folgen sind wir auf jeden Fall in Monica's Apartment, weil Phoebe ja zu Hause bleibt und die ganze Zeit bei Monica rumhängt. Ähm... Aber es gibt ja dann nochmal die Bahamas oder die Bermudas-Folge. Da sind ja dann alle da. Aber bisher hatten wir es noch nicht. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Und damit nähern wir uns mit großen Schritten dem Finale.
0: Ja, willst du sagen, wie die letzte, die letzte Folge der ersten Staffel Friends, wie sie heißt?
1: Sie heißt im Deutschen Die Liebesspender. Mhm. Und im Englischen The One Where Rachel Finds Out.
0: Die Liebesspender ist ein bisschen komisch. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob ich das, wenn ich die Folge nochmal sehr aufmerksam schaue, immer noch so finde.
1: Ja, es gibt, also, ohne jetzt zu sehr spoilern zu wollen, ich denke, es hat irgendwas mit Samenspende zu tun. Und ah, daraus, okay. äh, daraus speist sich dann zumindest dieser deutsche Titel. Im Englischen geht es ja in eine ganz andere Richtung.
0: Ja, alles klar. Okay, ich habe auch jetzt in die andere Richtung gedacht. Na gut, da reden wir in zwei Wochen drüber. Jawohl. Dann schenkt uns doch zu Weihnachten vielleicht mal noch die ein oder andere Rezension bei iTunes. Ein paar Sterne tun es auch schon, es muss nicht immer auch was Geschriebenes sein. Könnt ihr ja selber mal entscheiden, aber wir würden uns auf jeden Fall beide, ich denke, da spreche ich auch für dich, sehr drüber freuen.
1: Es wäre natürlich auch total super, wenn ihr bei dem US-Ableger des Central Pod einfach mal reinschreibt, ey, seit September nicht, habt ihr keinen Bock mehr. Gerne auf Deutsch, das würde sie richtig irritieren, glaube ich.
0: Eine schöne Ein-Sterne-Bewertung da lassen.
1: <lacht> genau. Nein, war nur Spaß.
0: Gut, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an Mike oder Philipp at CentralPod.de Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.